0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital, eu sou a Sara Campos, economista da casa e hoje eu estou aqui com o Luiz Eduardo Portela para a gente falar dessa semana. Tudo bem, Portela?
1: Tudo bem, feliz ano novo a todos, já tivemos a primeira semana do ano ejetado né, no mercado internacional e aqui no mercado local.
0: É, exatamente, a gente começou a primeira semana do ano com bastante novidade, então falando... Começando pelo cenário internacional, a gente teve a divulgação da última minuta do, do FED, que ocorreu ali a, da, da reunião de dezembro. Basicamente, o que a gente viu nessa minuta foi um comitê mais confortável, com a redução do balanço mais rápido do que no último episódio. Quais as razões para isso? As razões é que eles estão vendo é, as variáveis econômicas muito mais fortes agora, me né? apontando para uma atividade é mais forte uma inflação muito mais elevada o que permite uma é, uma normalização de política monetária é mais acelerada no campo da inflação a gente viu que alguns participantes mostraram é incômodo com as métricas de trimmed que aceleraram bastante recentemente o que, que é isso né é uma métrica quando a gente tira ali os itens mais voláteis da, da inflação né? querendo calcular a parte mais subjacente e isso também está acelerando, então você está começando a ver é, pressão não só na parte é, ligada a bens, ligada à energia, mas isso se espalhando um pouco e os membros do FED começando a mostrar mais preocupação com a inflação. Do lado do emprego, a avaliação, uma coisa que nos chamou a atenção aqui é que a avaliação de vários participantes é de que os números já são consistentes com o pleno emprego. É, então, a gente vê o mercado de trabalho bastante forte e, corroborando isso, a gente teve nessa sexta-feira a divulgação do, do Peiro que, apesar de, de ter mostrado ali um número de, de headline mais baixo do que esperado, é, tem nos demais detalhes a indicação de um mercado de trabalho apertado. Né? A pesquisa das famílias, que novamente veio no um resultado positivo, no mês passado já tinha sido assim, é, mostrou ali um aumento de mais de 600 mil é, pessoas empregadas no mês e com isso a taxa de desemprego recuou de forma significativa, ela saiu ali de 4,2 para 3,9, só para a gente fazer um paralelo aqui, quando a gente pensa lá em fevereiro é, 2020 para a pandemia, essa taxa de desemprego era de 3,5%. Então, a gente fazendo é, um avanço bastante significativo no, no mercado de trabalho. Acho que mais importante ainda do que o, os ganhos de emprego, a gente viu uma aceleração bastante forte é, na parte de, de salários, né? principalmente no setor de, de serviços, quando a gente olha a composição setorial desses salários, o que é consistente é, com a dificuldade que as empresas vêm mostrando de atrair trabalhadores, de atrair força de trabalho. Então, essa aceleração nos salários, ela só fortalece essa mudança é, de postura por parte do, do Banco Central é, americano. né? A gente pode ter algum efeito agora no, no início do ano, em janeiro, negativo, é, por causa do aumento do número de casos de, de Covid, isso deve atrapalhar um pouquinho mais a oferta de trabalho, porque tem muita gente contraindo a doença e, consequentemente, as pessoas têm que ficar um tempo é, isoladas, mas o FED vai, vai olhar além disso, como vem indicando, vai ser um efeito temporário e, e os números estão só corroborando essa mudança de postura que foi feita nessa semana. Então a gente é, isso com certeza lá fora foi o mais relevante e teve um impacto significativo, né, Portela, em termos de preços aí, principalmente falando dos juros.
1: É, exatamente. A postura do, do Fed, né, segue na linha mais né, mais rock desde o mês passado. Então o mês passado foi bem emblemático, né, mesmo com o com o início ali da preocupação com o avanço da da, da ao redor do, do, do mundo, né? E quando começou a chegar ali nos Estados Unidos, o Fed se manifestou é, mantendo a postura, mantendo na, na linha que vão antecipar e retirar do chumbo. Querem já subir os juros é, para março, né? E já estão falando em, em reduzir né, o tamanho do balanço. O que significa isso? É começar a vender? os títulos. Né? Eles ainda estão comprando títulos todo mês, eles estão deixando de comprar todo mês né, uma quantidade, reduzindo essas compras e a previsão é que no meio do ano, eles, além de subir juros, vão estar vendendo títulos. Isso tem um impacto importante na curva de juros. Né? O juro americano eu pego 10 anos como base, né? que a gente fala que toda semana né? abriu 25 bits de semana, então foi, foi, foi muito forte o movimento. Isso afetou principalmente as ações de tecnologia. Né? Então, o Nasdaq, Bolsa Americana, né, caiu aí de, de 4 em redor de 4,30 a semana. Uh, o o SP é, 500 caiu em 60, então, com a semana né, de realização de lucros. Né, o petróleo é, subiu 5%, né? então, ele segue numa quadra mais, mais positiva, mostrando aí que a economia global aí, segue. É, é, segue firme em termos de moedas, né? O euro ficou estável é, na semana, né? Mas a gente entra nesse ambiente é, um pouco mais é, difícil, né, para emergentes. Toda vez que o Banco Central americano ele é, retira a liquidez, cria ser um ambiente mais é, instável E a gente já começou, né, nesse início do ano, pela semana aí, com uma grande. É, volatilidade. Né? Isso teve impacto também no mercado brasileiro. Né, A Bolsa Brasil aí caiu 2,30 na semana. O real aqui desvalorizou 1% na semana. E os juros, né, os juros longos, janeiro de 27, abriu aí quase 70 bips é, na semana, acho que muito junto aí com é, né? os juros globais é, abrindo. Só que o Brasil também teve é, um componente é um pouco mais negativo é, do noticiário. A gente achava que em janeiro, né, com congresso de férias e recesso, a gente não ia ter notícias políticas, mas a gente segue para ver os jornais e vendo matérias de pressão de reajuste servidor, né, alguns setores querendo anunciar a greve. Agora está vendo é, uma ala do PT é, é, dizendo que o Lula vai governar, vai ficar bem. Com as ideias mais para a esquerda, né? tirando aquela impressão de Lula mais de centro, né? que a gente começou a ver em dezembro, ele posando com foto é, com álcool. Então, isso tudo trouxe uma incerteza. né? No ambiente global né? pior, com o Fed tirando estímulo, com o Brasil ainda seguindo com o noticiário é, negativo. Então, a única coisa que sustenta o Brasil segue sendo Preço, né? Precificação, o nível das coisas é, que estão, né? o nível da bolsa em termos de, é, de, de PI, né? Que tá, tá num preço muito baixo, no, quase o preço do argumento da Dilma. Como você corrige? Você viu o dólar que segue bem, é, bem alto e os juros futuros é precificando a série que entre 12,5% é, e 13%. A única notícia positiva que a gente teve que, olhando os contratos em ADS aqui de dólar, a gente virou o um ano com um técnico bem favorável, bem diferente do ano passado. Então, esse ano, você pega a posição dos fundos aqui, aumentou para 8 bilhões comprados. Então, teve uma compra aí na virada do ano de 4 bilhões. Então, mostrando que o mercado já entrou no ano bem redeado Então, isso ajuda a limitar né, grandes altas. É, do dólar, ainda mais com o juro né, indo caminhando para 12%, você tem um carribo negativo é, é, que, que incomoda. E a gente teve inúmeros de atividade na semana nessa área.
0: Isso, eu acho que você já adiantou aí que a parte mais mais relevante foi essa relacionada com o fiscal, né, uma pressão ainda muito grande de grave de servidores, é, da ala mais radical do PT vindo é, e falando em, em reforma trabalhista. Então, o fiscal dominou no sentido mais negativo e a gente ainda teve um dado de, de produção industrial ali no mês de novembro, é, pior do que esperado, mostrando ainda é, a atividade mais fraca, é, com dificuldade de, de recuperar. É, então, isso, isso ajudou a pesar negativamente. Por outro lado, a gente também terminou a semana é, com a divulgação da Anfávia, mostrando a produção de veículos é, para o mês de dezembro, e aí, nesse sentido, um pouquinho mais animador, porque, pelo menos, quando a gente olha na margem, essa parte de produção de automóveis, que tem sido um drag para atividade no mundo inteiro, ela começa a dar sinais mais claros de que está recuperando, e isso vai também ajudar o nosso crescimento agora em 2022. Então, no pé, a gente está com uma atividade fraca, como a gente sabe, mas a gente, esse pode ser um fator positivo, pensando para o ano como um todo. E, além de tudo isso, né, para fechar, a gente ainda tem aqui também no Brasil o avanço da variante Omicron, como a gente está vendo no, no resto do mundo. Acho que todo mundo tem essa sensação de que, se não está doente, tem alguém muito próximo doente. E, e isso pesa no sentido de que, além com esse, essa coisa, essa comunicação de fiscal que a gente já tem pior, tanto com o Bolsonaro pressionado, como também é, a, o Lula não fazendo questão, pelo menos até agora, de dar sinalizações mais ao centro, isso levanta o medo de que num ano, é, num ano é, eleitoral. O Bolsonaro possa usar esse avanço de COVID para dar, uma possivelmente, algum algum benefício é, emergencial, enfim, usar isso como artifício é, em termos de campanha eleitoral. Isso aí foi mais um fator positivo, né? Um fator negativo, desculpa.
1: E a semana que vem, ficar de olho, tem o CPI americano, então, nesse ambiente é, né, de abertura de juros. É, lá vai ser importante te olhar no, no, no detalhe, como é que vai estar a inflação. Essa semana a gente já teve né? Alemanha um pouquinho mais pressionada, Europa também com inflação acima do esperado. Isso vai seguir, é importante no radar é, né, do investidor. Então é isso, bom final de semana a todos e até a semana que vem.
0: Obrigada a todos e até a próxima.